0: שלום ובישראל. כן, אנחנו באופן מקומי נמצאים באמצע, באמצע הסוגיה של י"ג איכרים, אבל תפס אותי נושא שהייתי רוצה ללבן אותו, אני חושב שהוא נושא חשוב, לא כל כך יודע איך מגדירים אותו, אבל בסייעתא דשמיא. יש גמרא מפורסמת, הגמרא אומרת ש... מופיע פעמיים בש"ס. שיט אלפי שנין קאי העלמא. ששת אלפים שנה העולם צריך להיות קיים. שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה ושני אלפים משיח. ובהבנותינו הרבים יצאו מהם מה שיצאו. אז רש"י על המקור מפרש, שנגמרו שני אלפים תורה, והיה צריך לעלות משני אלפים תורה לשני אלפים משיח. ובגלל שבעיית המשיח מתעכבת, אז, אז אנחנו נשארים בגדר תורה. ככה רש"י מפרש. כלומר, שר למקום חולק, וגם הגויים בביאורו לסף ורצינות הכותב, יותר נכון בליקוט, שנתפס בסוף סף ורצינות, הכותב שזה לא הפשט. הייתי גם בפירוש עצמו. אז הוא כותב הגויים ככה, ש, שאחרי שנגמרו שני אלפים תורה וצריך להיות משיח, ומשיח לא הגיע, אז חזרנו לתוהו. חזרנו לתוהו, ולא לא, לא, לא ממשיכים שני אלפים תורה. הנשם על המקום מאוד מאוד מתקשה, מאוד מתקשה. הוא מה, הוא, איפה, הוא לא, הוא לא יודע, הגויים, שיש לנו תורה? אז כנראה שהמחלוקת בין רש"י לבין הגויים היא, היא, היא כזו. אם אנחנו דנים על ויש לנו תורה, בלי ספק, לנו... ספק שיש לנו תורה. כן, ברור. לא, לא חושב שעל זה הגויים מתווכח. תלך לקודש, תוציא את התורה, וסוף התורה נמצא שם. אנחנו עסוקים בלימוד תורה וכולי, כן. מה שאין לנו תורה פירושו, שאין כוח ליצירה חדשה של תורה. שני אלפים תורה פירושו, יש שני אלפים בהיסטוריה שבהם נוצרה תורה. ו... יצירת התורה היא, היא, היא עולם שבו נוצרו, אנחנו יודעים שכ"ד כתבי הקודש נוצרו בשני אלפים תורה, התורה עצמה ניתנה בשני אלפים תורה ואיפה קו הגבול, זה נושא אחר שצריך לדון בו, איפה קו הגבול שבו הסתיימה יצירת התורה, זה נושא לדון בו אבל מה שהגויין אומר, וזה דבר מעניין מאוד, בסדר הדברים לא מספיק שיש תורה שניתנה מסיני והיא עומדת, היא נמצאת בארון, וצריך ללמוד אותה, או אפילו יודעים אותה בעל פה וכו'. סדר הדברים הוא שצריכה תמיד להיווצר תורה חדשה. ככה זה צריך להיות. תורה ישנה היא לא, היא לא טובה. צריכה להיווצר כל יום תורה חדשה. מה זה? למה זה? למה צריך תורה חדשה? למה, מה, מה, מה לא טוב בתורה שניתנה הפעם? אז... אני חושב שהפירוש הוא מאוד פשוט, אולי נתחיל את זה כך, המשנה במסכת אבות מתחילה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים יסרו עליהם של הכנסת הגדולה. אומר הרש"י על המקום, הוא אומר רש"י על המקום, שמשה קיבל תורה מסיני, זו התורה שכתובה בחמישה חומשי תורה, אחר כך מסרה ליהושע בספר יהושע. יהושע לזקנים זה ספר שופטים, ולזקני דבים זה ספר שמואל. הכוונה דברי רש"י, ואיך שהוא מפרש את המשנה, הכוונה היא שיש תקופות שונות, לכל תקופה יש את התורה שמתאימה לה. וכתבי הקודש, כתבי הקודש, כתבי הקודש מתארים את התורה שמתאימה לדורות ההם, ולא הרי תורה כהרי ספר יהושע, ולא הרי ספר יהושע כהרי ספר שופטים, וספר שופטים לא דומה לספר שמואל. משהגענו לאשר כנסת הגדולה שנגמרה להיכתב, שהם חתמו את התנ״ך ואין יותר כתבי הקודש, אז צריכה להיות תורה שבעל פה, וזה מה שמפרש פרק א' של מספר שכל דור ודור יש לו את התורה שלו, את החכמים שלו, ומה הם אמרו. הם אמרו פרשו באיזה אופן הדור ההוא, אותו דור, התמודד עם המציאות, המציאות החדשה, ואיזה תורה הוא יצר בשביל, בשביל המציאות ההיא. אבל זה הכלל. שצריך להגיד אותו, שכל מציאות חדשה מחייבת תורה חדשה. הספר שמואל נותן לתודות. חלילה, אבל כי, כי כל מה שניתן אחרי ספר שמואל, הוא מתייחס גם לספר שמואל. הוא כולל בתוכו באיזשהו אופן. אין תורה שבעל פה, לצורך העניין, אף אחד מהתנאים שכתב את המשנה לא ויתר על ספר שמואל, או, הוא למד את שמואל והוא ידע אותו, ומה שהוא כתב הוא, הוא מתוך זה. אבל צריך להמשיך הלאה. צריך להמשיך הלאה, אי אפשר להישאר, זה, זה הכלל. זה הכלל, וזה כלל שאנחנו צריכים להפנים אותו, הוא לא, הוא לא, הוא לא כלל פשוט. הכלל שאומר ככה, שהעולם מצד עצם מציאותו הוא עולם דינמי. קורים דברים בעולם. דברי ימי עולם, וכל מי שרואה, התורה כולה היא סיפור. התורה כולה היא סיפור. הסיפור של תולדות עם ישראל עד חתימת התורה, זה, זה, זה כתוב בתורה עצמה. והסיבה שהתורה נחתמה שם היא בגלל שהאדם שכתב את התורה והוא היחידי שיכול לכתוב תורה זה משה רבנו, שהוא היה נביא בנבואת משה רבנו, וכשהוא מת, שם מסתיימת התורה. ואם משה רבנו היה ממשיך לחיות הלאה, אז גם כיבוש הארץ היה כתוב בתורה עצמה. פירושו, היה לנו את, 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 את כיבוש הארץ בתורת השגה של משה רבנו. כיוון שלא זכינו ומשה רבנו מת במדבר, הוא לא נכנס לארץ, אז כיבוש הארץ שייך לתורה אחרת, התורה של נביאים וגם תורה, אבל זה לא תורת מה של רבינו, בלי ספק, ההבדל הוא עצוב. פני משה כפני חמה, פני אשוע כפני לבנה. זה עולם אחר. והתנ״ך נכתב, והמשיך להיכתב ולכלול את כל הסיפור של עם ישראל, כמובן רק מה שהנביאים מצאו לנכון או קיבלו מהשמיים את ההוראה לכתוב, עד היום שבו פסקה נבואה מישראל. מהיום שבו פסקה נבואה לישראל, אז מה שקורה בהמשך לא מופיע בתנ״ך. הוא לא מפתיע בטח לא בגלל שהוא לא חשוב, לא בגלל שהוא פחות חשוב, הוא לא מפתיע בטח כי אין מי שיכתוב אותו. וחז"ל אמרו שלעתיד לבוא, כל מה שקורה בעולם, בהיסטוריה, עתיד הקדוש ברוך לכתוב את זה בתנא, בתורה. הכוונה היא מה שקורה, כמובן מה שקורה, כמו כל מה שקרה בזמן יהושע כתוב, היו הרבה אנשים שהלכו לרחוב וקנו שם עגבניות, וזה לא מפתיע בספר יהושע כמובן. אבל, אבל הסיפור באופן כללי של, של, של מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ומערכת היחסים בין עם ישראל לעולם, למציאות, איך עם ישראל פועל במציאות, זה תורה. זה תורה. ותורה היא תורה, תורה צריכה להיות כתובה. חלק מהתורה זה גם ההלכות שנדברו בתורה, או המוסרים שנדברו בתורה, אבל עיקר תורה, כך כתוב בחז"ל, הגמרא אומרת, שעל הפסוק ברכב ישראל הבגועים אין תורה. למה אין תורה? אז הוא אומרים חזר, כיוון שגלו, אין לך ביטול תורה גדול מזה, מה פירוש המילים? הכוונה היא שהעובדה שגלו והמציאות היא לא מציאות של ברית גלויה, זה ביטול תורה. והביטול תורה הזה בעצמו, מתקיימת בו הברית באופן אחר, והוא עצמו תורה. אין, זה הכלל, אין יום בחיים, אין יום בהיסטוריה שלא צריך לכתוב בו תורה חדשה. ואנחנו בגלות, אין לנו, יצאנו, כבר נגמרו שתי אלפים תורה ויצאנו לשני אלפים של משיח ובאבתינו הרבים יצאו, במה שיצאו, ובגר הגויים וחזרנו לתוהו כי אין תורה. אז אני רוצה שנייה לה, להתעכב ולומר, מה כמובן אין תורה? אין תורה שהיא נבואה. אין תורה שהיא גילוי אלוקי עליון. יש תורה שהיא תורה שבעל פה, שהיא נובעת מהמאז החכמים, מהמאמץ שלנו להבין ולהתבונן ולחשוף. את מה שנכון לעשות. אבל אי אפשר לקיים את הדבר הזה ששמו עם ישראל בלי תורה חדשה. אין מה לעשות. כיוון כל עוד על המציאות קיימת, ואנשים חיים, והמציאות היא משתנה, ומי שמסתכל על המציאות שלנו רואה שהמציאות משתנה בקצב מדהים. ולפעמים יוצא לפגוש אנשים כאלה שמסתכלים על המציאות המשתנה, והם חווים חרדה, והחרדה הזאת יכולה לדבק, בגלל שהם לא, לא מבינים לאן העולם הולך. עכשיו, כל דור, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת, האנשים הצעירים מחייכים על הזקנים, שמסתכלים על העולם ומזועזעים ממה שקורה, מה שקורה הוא די בסדר, זה נורמלי וכולי וכולי, אבל האמת היא, האמת היא שהדברים, העולם משתנה. העולם הולך ומשתנה, וקורים דברים, אני לא כל כך עסקן, אבל אני יכול להגיד לכם שאם הייתי בא לסטנדה שלי ולספר לו דברים שקרו אחרי מותו, הוא היה אומר לי, זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות. העולם שאנחנו חיים בו היום הוא עולם חדש, במובנים מסוימים חדש לגמרי. ואנחנו חייבים למצוא תורה חדשה שבטבעה לעזור שלנו. אין, אין מנוס מזה, אי אפשר לחיות, אי אפשר להפטיר כדי אשתקד. זה לא שייך, אפשר, כל השנה מפטירים אותה מפטרות, זה בסדר. אבל, אבל חייבים להבין שהמציאות דורשת תורה, דורשת לימוד תורה מיוחד, ודורשת... אה, קרו דברים גדולים כל כך בחיים שלנו. קח את הדבר, הדבר הזה שהוא מזעזע עד כמה הוא גדול ועוצמתי, ואין לנו אפילו מילים לדבר עליו. אף אחד לא חלם שזה יקרה, שפשוט גלות אדום נסתיימה. אין היום יהודים שנמצאים בגלות. יש הרבה יהודים שנמצאים בחוץ לארץ כי הם לא רוצים לעלות, אולי קשה להם באופן אישי בגלל שאין להם כסף, או בגלל שהם כרוכים ב... כל מי שרוצה, כל יהודי שרוצה לקיים תרי"ג מצוות ורוצה לעלות לארץ ישראל, יכול לעשות את זה. אולי להוציא כמה יהודים בודדים באיראן, וסוריה, אם יש בתימן, אין לך. הכל מדובר במספרים קטנים ממש. ספרים עד לפני 30 שנה בערך, אני לא יודע להגיד תאריך, היה מיליונים של יהודים שהיו תחת המכבש של, של, של גלות אדום. ברית המועצות החזיקה מיליונים של יהודים שלא נתנו להם להיות, לשמור תורה ומצוות, על כל פנים ודאי עשו להם קושי עצום בשמירת תורה ומצוות, ובוודאי לא נתנו להם ללכת. השינוי הגדול הזה הוא, ואף אחד לא חלם שזה יקרה. אף אחד לא חייב שזה יקרה, זה קרה בדרכים, כולם האמינו שזה יקרה, היו משוכנעים שזה יקרה, אבל בדרכים אחרות לגמרי, בדרכים אחרות לחלוטין. אם היית בא לסבתא שלי או לסבא שלי או לכל אדם שנפטר לפני יותר מ-30 שנה, והיית אומר לנו שיום אחד ברית המעצות תיעלם מן העולם, ויהיה במקום זה אוסף של מדינות, נו נו, חלשות יחסית. והיהודים שם, כל מי שירצה יוכל לעלות לארץ בקלות, ואנשים יוכלו לפתוח שם ישיבות? מישהו היה מאמין לזה? הוא אומר, לפני 40 שנה, מישהו יכל לחשוב על זה לפני גורבת זו דוגמה אחת. זו דוגמה אחת. השינוי הוא שינוי עצום. הוא שינוי עצום, והוא דורש מאיתנו להבין שאנחנו לא יכולים, חייבים לעמול בתורה באמת. כדי למצוא דרכים איך לחיות את החיים שלנו, את החיים שלנו כחיי תורה. הנושא הזה הוא נושא רחב, הדוגמה של, של, של... הדוגמה הזו היא דוגמה אחת, היא אחת הדוגמאות הגדולות, אבל לא הכי גדולה. לא הכי גדולה. אנחנו היום חיים, וכל מי שמנסה לחיות, מנסה לחיות חיים... רב מוישה, זיכרונו לברכה, ככה, מורי ורבי רבי, רב מוישה היה אומר שמי שחי לפי הספר בסוף מת מטעות דפוס. זה נכון לכל מי שחי לפי הספר, אבל זה ודאי נכון למי שמנסה לחיות לפי ספר ישן. זה ודאי נכון למי שמנסה לחיות לפי ספר מצד אחד תורת, תורת אמת, והיא תורה לא והיא דורשת הרבה מאוד תשובות, הרבה מאוד תשובות, והרבה מאוד אנשים, אני אנסח את הדברים בצורה כזאת, האם לנו כאנשי תורה יש מה לומר לעולם? אני אסביר את השאלה הזאת, היא שאלה נוקבת, לדעתי, שאלה חמורה. זאת אומרת, בלי ספק התורה מצווה בידם לשמור את הרעיון המצוות. אין בזה ספק. הרעיון המצוות, חלקם הגדול מוגדרים בשולחן ערוך. טוב, נוצרים, גם שם נוצרים תשעות הלכתיות כל הזמן. כמעט, כמעט אפשר לומר שכל הלכה שכתובה בשולחן ערוך צריך לבדוק מחדש האם היא רלוונטית, האם היא נוגעת. אני לא מתכוון ברמה, של, ברמה של, של אדם רפורמי, אבל אפילו האם התנאים שעליהם אנחנו מדברים היום הם אותם תנאים שעליהם ההלכה דיברה. היה לי איזה ויכוח בחנוכה, אני יהודי אחד. כלומר, כתוב בשולחן ערוך במפורש שהעידנה מדליקים בפנים. אמרתי לו, אתה לא יודע, יודע שהעידנה פירושו אתמול? הוא אומר לי, לא, הנה זה היום, הוא עושה לי מילון עברי, ערבי עברי. לא, אתה טעית, הנה הכוונה היא אתמול, היום. אי אפשר לצטט, מי שמצטט שולחנו, הוא אומר שמדייקים בפנים, הוא עושה שקר. הוא עושה שקר, זה לא נכון. מי שרוצה לחדש חידוש כזה, שאפשר להמשיך להדאיג בפנים בגלל איזושהי סיבה, אז הוא כתב הלכה חדשה מאוד. זה גם חידוש עצום. שקשה להעריך כמה הוא גדול, או חילופין הפוך. <תובת> אבל אני לא מדבר על הסוגיות ההלכתיות, אני מדבר על זה שבני אדם חיים בעולם, והחיים, חלק גדול מאוד מהחיים של בני אדם זה העיסוק במציאות. <תובת> העיסוק במציאות, אנשים צריכים לפרנס את עצמם, אנשים צריכים לקיים חיי משפחה, אנשים צריכים, הציבורים צריכים... הציבור כציבור וקהילות כקהילות צריכות לקיים חיים ולנהל משא ומתן בינם לבין עצמם ועם הבריות ועם קהילות אחרות, כל אלה סוגיות עמוקות מאוד, גדולות מאוד בחיים שלנו. ואני שואל, האם אנחנו כאנשים דתיים מנהלים אותם אחרת? יש לנו איזושהי בשורה להגיד לאדם בעולם שישאל אותך, האם אני בתור אבא אמור להיות שונה בגלל שאני מאמין בהשם ובתורה, או שאבא הוא אבא? או אדם אחר שעובד במחלקת התבואה של עיריית ירושלים או של עיריית ניו יורק נתאר לרגע שני אנשים שעובדים באותו, נושאים את ההשפעה של ירושלים לזה אחד מהם הוא יהודי מאמין ואחד מהם הוא לא יודע, בן, לא משנה איזה דת יש ביניהם הבדל? אמור להיות הבדל או לא, לא אמור להיות הבדל? אני מתאר לעצמי שמבחינת החוקים של חוקי הגרביטציה שנוגעים לנשיאה של, 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 של השפעה, אין הבדל. חוקי הגרביטציה פועלים בשווה לכל בני האדם בעולם. אבל האם יש לתורה מה לומר לבני אדם איך, איך, איך מקיימים חיים בעולם הזה? אז אנחנו נתונים, ל, 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 וזו הנקודה שאני רוצה קצת ללבן אותה היום, אבל אני רוצה ללבן את הדברים ולנסות להבין מה קרה לנו. מה שקרה לנו זה שהעולם הולך ומשתנה כל הזמן. ובתורות האחרונים העולם משתנה הרבה יותר, ויש איזושהי תחושה חזקה מאוד שהיכולת שלנו לחדש תורה הולכת ופוחתת. הולכת ופוחתת, והעולם, אנחנו חיים חיים שלמים בלי תורה. מה? לא שומע. לפי הגויים, זה נקרא אלפיים שלנו. אני אמרתי, אבל כשהגויים אומר שהתורה, שירדנו לתורה, הכוונה אין גילוי שכינה, אין נבואה. אין לנו תורה חדשה במובן שלא נכתב ספר חדש בדברי הלוויים בגלות. אבל התפקיד של חכמי ישראל לעיין בתורה וללמוד אותם, ללבן את התורה ולהוסיף לתורה דרכי חיים, דרכי חיים הוא, הוא, הוא תפקיד שמחייב ומחויב כל הזמן. עומד על הראשון שהרשב"ם מצטט, שהוא חושב בשם רש"י. הרשב"ם אומר שם התווכח עם רש"י על דרכי פירוש התורה שבכתב. והודה לי מורי זקני, שצריך לכתוב פירוש חדש לתורה מפני הפשטות המתחדשות בכל יום. <coughs> מפני הפשטות המתחדשות בכל יום. אני לא חושב שהכוונה לדברי רש"י, חלילה. כך חשבתי בילדותי, בי מאוד לא הסעירו אותי דברי הרשב"ם האלה. הרשב"ם מעיד לנו שרש"י סבור שצריך למחוק את הפירוש שלו. אז כל עם ישראל שלומד רש"י זה, זה פשוט בטעות. פשוט לא שמענו, לא, 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 לא הסתכלנו ברשב"ם שרש"י שלח עלינו שליח את נכדו לא זה הכוונה ברש"י לא זה הכוונה של מה היא אלא שמישהו חושב שאפשר לקחת פירוש שנכתב פעם וללמוד אותו לבדו זה לא נכון אנחנו לא יכולים להסתדר בלי רש"י אין צד כזה אבל באותו, באותה מידה אין צד שאפשר להסתדר רק עם רש"י החיים דורשים כל יום לעיין בתורה מחדש ולשאול את עצמנו מה השם אלוקיך שואל מעמך איך מתקיימים בחיים שלנו, במציאות שלנו מהי עשות משפט ומהי אהבת חסד ומה, היא, ומה הוא עצמי הלכת עם אלוקיך ו, 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 ומה זה נקרא בממלכת כהנים וגוי קדוש ואיך אנחנו יכולים היום לעשות את זה, כן. הרב לא מתכוון שההגדרות משתנות, מה זה חסד, מה... מה זה צדקה, מה זה משפח, אלא השלכה שלנו עלינו, כמו ש... די בזה. די, די, די במה שאתה ש... אומר ש... ש... כדי להטיל עלינו תפקיד קשה. אני אשאל אותך בו... את השאלה שאני נשאל כל הזמן. ברוב הבאים שאני אשאל את השאלה הזאת, השואל הוא אני. אבל קורה גם כששואלים אותי אותה אנשים אחרים, והיא שאלה שכשאני שומע אותם אנשים אחרים זה כואב לי עליהם עד מאוד. שאלה מאוד פשוטה. לשם מה, מה התורה רוצה? הקב"ה ירד על הר סיני, נתן לעם ישראל תורה. מה יש לו להגיד? אני, לצורך העניין, נדמיין הרגע, אני אדם שמנהל, אה, לא יודע, איזה חברה גדולה במשק הישראלי, מה אני... בסדר, ודאי שהתורה מסברה אותי את הרי המצוות. אצלנו בדרך כלל נלמדות כמערכת חוקים. ההגדרות שלהן הן הגדרות, אה, 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 תקרא לזה הגדרות משפטיות, שכתובות בספר או בספרים, ואנחנו בוחנים אותן על פי זה. אתן לך דוגמא לפני אה, שבועיים, בא, ספרתי בחור, הוא סיפר לי שהוא אה, ביקש מחבר שלו בישיבה לספר אותו. תספורת. יש מכונה, זה דבר פשוט, למה לא? זה מצוות חסד. אומר לו המספר, הוא אומר, תשמע, אנחנו נמצאים בישיבה ואין לנו אף פעם הזדמנות לקיים מצוות עשר של בימות יתן אף פעם אנחנו לא מעסיקים עובדים. בוא נעשה עסקה. אנחנו נקבע... שהשכר על המספורת עלה... הזאת הוא שקל, כדי שתשלם לי שכר, ותקיים, נקיים מצוות עשרה שבי אמרתי את זה שכרות. לא, רגע, אם תעשה ככה, נפסיד מצוות חסד, שאתה מקיים. אז הם התווכחו את הוויכוח הזה, אני לא יודע בדיוק מה הם עשו בסוף, וסיפרו שבאותו ערב הם הלכו לאיזו חתונה, ובאיזה אולם חתונות הם ירדו באולם, ופגשו שם, במעלית, את אחד מגדולי התלמידי החכמים בדורנו, הרב דוב ושאלו אותו את השאלה הזאת. מאוד מאוד נהניתי בעד שבאו, הוא אומר, התורה לא ניתנה בשביל שתעשו איתה תהיו בני אדם נורמלים ולא יותר מזה. הוא אמר, לא, מה, הרב התכוון שמפסידים את המצעת חסד? הוא אומר, לא התכוון כי לא, 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 לא לזה התכוונתי. הוא אומר, סתם, הם לא מפסידים את המצעת חסד, אבל כל הדיון הוא מיותר. לא עושים דברים כאלה. שאלו אותו עוד ועוד, והוא מצא מילים להסביר יותר ממה שהוא אמר. אבל מה הסיפור הזה משקף? הסיפור הזה משקף שביימת יתר סחור הזה מתרססת. סיפור הזה הופיע בכתב עת של העיר קריאת כתב עת, משהו שיצא לו כל שבוע. מעשה שהיה, תראה איזה עיר קדושה היא, קריאת חכמים וסופרים, וזה אחת הערים הבודדות בעולם, אני חושב, שכולם שם כמעט חכמים וסופרים. באמת זה, אבל נהג מונית, אדם עולה למונית והוא ממהר לרדת. אז הוא עוסק פה על מחיר, והוא רוצה לשלם לפני שהוא יורד, כדי שהוא ברגע שאמרנו להתעצל, הוא יוכל לרדת מיד. אמרו להנהג לא. כיוון ששכירות אינה משתלמת עליה לבסוף, אם אתה נותן לי קודם, אתה מפסיד את המצעד הסדר ולמרות תיתן שכרו? צריך לחכות אחרי שתיגמר הנסיעה, ואז תשלם אז הוא אומר לו, אבל אני ממהר. הוא אומר, אתה אתה רוצה לשים את הסדר או הייתה? מה אתם זה? אלה דוגויות קיצוניות, אלה דוגויות קיצוניות, אני באמת, בתוך עמי אנוכי השבת, לא ככה עולם נראה של תלמידי חכמים ושל בני תורה. אבל הרעיון שעומד מאחורי הדברים האלה, שהתורה הפכה לנו, יש כזה פרשה בתורה, או בנביא, מישהו, אני חומש מאוד, אני יותר יקל למצוא את זה של חמישה ראשי תורה, תודה רבה. זה הפתעה שכולם מכירים את הפסוק, כי זה אחד הפסוקים הכי מוזרים בתורה, בתנ"ך, מבחינת הקריאה הפשוטה שלהם. וכך כתוב פה, את מי יורד דעה ואת מי יבין שמועה, גמולי מחלב עתיקי ג'דיים. כי צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זער שם, זער שם. כי בלעגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל העם הזה. אשר אמר עליהם זאת המלוכה הניחו להייף, זאת המרגעה. ולא עבו שמועה, והיה להם דבר השם צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, לקו זהר שם, זהר שם, למען ילכו וכשלו אחור ונשברו ונוקשו וניקחו. אז חוץ מהמילים המוזרות האלה, שכל מי ששומע אותן שם לב אליהן וזוכר אותן בעל פה, נקווה שבניקוד הנכון, אז, 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 אז הפירוש של ההכתרה הזאת הוא ככה, יש מצב שבו אנשים לומדים תורה וקוראים תורה כל היום, והתורה אצלם היא צו ועוד צו. קו ועוד קו, אוסף פרטים. זהו, שם, תראה באמת ככה זה נראה. יש מצווה של נטיית ידיים שחלה על האדם כשהוא קם בבוקר. ויש מצווה אחרת של ברכת המזון שחלה אחרי שהוא אוכל. אם נולד לו לא ילד, הוא צריך למול את הילד, ואם הוא קונה בית, הוא צריך לעשות מזוזה. ואם כך, אז כך, ואם כך, אז כך. בכל מיני סיטואציות בחיים מגיעה התורה, והתורה יש לה את הכישרון לעמוד כמעט בכל זווית אפשרית ולהטריד אותך שם. ממש, צו לצו, צו לצו, ועל זה כתוב בפסוק, כי בלעגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל העם הזה. דברי השם בתורה הופכים להיות לשפה אחרת, לשפה זרה, הם לא מבינים מה מדברים איתם. אשר אמר עליהם, הקדוש ברוך הוא בא ואומר להם, זאת המנוחה, הניחו להייף וזאת המרגעה. באתי להציע לכם תורה שהיא מנוחה להייף והיא מרגעה, ולא אוהבו שמוע. הם מתעקשים להחזיק את הצו לצו, קו לקו, זהר שם, זהר שם. ועל זה כתוב למען ילכו וכולי. זה הפשט. לא אמרתי יותר מאשר פשט פשוט. לא, 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 לא. לא אספתי <coughs> שום עומק לפסוק הזה. אבל הקריאה הזו היא קריאה אדירה. אנחנו חיים במציאות חדשה, ואנחנו לא יכולים, אי אפשר, אי אפשר ממש במילים האלה. אי אפשר להסתפק במה שידענו אתמול ושלשום, כשהמציאות היא אחרת לגמרי. לא, לא שייך ככה. וכשבאים אנשים, לפעמים זה קורה שבאים אנשים שגדלים בתוך בשרי אדרש, ואני שומע שזה במינוח קצת חריף, הם מרגישים שכל המציאות קרסה אצלם מבפנים. הם לא מבינים, פתאום הם לא מבינים מה, מה, על מה מדובר פה. מה הם עושים? מה חיים, במה, במה הם משקיעים את החיים שלהם? אומר הפסוק, כאשר אמר להם, זאת המנוחה, אני חולי, עייף וזאת המגע. הדבר הזה, הבשורה של התורה, הקריאה של הקדוש ברוך הוא בתורה אמורה להיות דבר בבחינת זאת המנוחה, הניחו לעייף. כשאדם שומע את דברי תורה, הם אמורים לבוא אל ליבו ולתת לתת צרי, לתת רפואה למציאות שלו. עכשיו, החיים של האדם הם חיים, אדם חי, ככה זה, ככה זה, ויש, יש כמה נוסחאות איך לסדר את זה. לכתחילה אנחנו אומרים שאין חיים. החיים זה התורה. יש כל מיני נוסחאות להגיד, התורה זה החמצן, לא, התורה היא יותר מהחמצן, התורה היא החיים בעצמם, בסדר, <אח> החיים בעצמם. עכשיו, זה שאני גם צריך להתפרנס, תשמע, אף אחד לא יכול להכחיש שההכרח הוא הכרח, ויש אפילו משמע בסעיף כלשהו בשולחן העור שזה מוטל עליי. הייתי פעם נוכח בערב שאלות ותשובות שעשה הרב הולבל של בעלי תשובה, בצפת, אז היה שם דפים שהניחו לו. והוא קרא את השאלות ש... שזה, והוא ענה עליהם תשובות. אז אחד שם השאלות שהוא הקריא, זה אדם אומר שיש לו ויכוח עם אשתו, הוא מאמין בזה שיש שהוא... לו ביטחון בהשם ולכן הוא לא צריך לעבוד, ואשתו טוענת שהוא צריך לעבוד כדי להביא פרנסה הביתה. אז אמר הרב וולביאן, אני לא ראיתי את הכתובה שלך, אבל בכתובה שלי כתוב אנא אפלח ולא אנא אבטח, ואוי קיר ואפרנס, אבל תבדוק, אולי אצלך זה כתוב על האבטח ויצאת יד החובה. זה בשביל הבדיחה, אבל, אבל, אבל אני צריך לעבוד. תשמע, ההכריח לא יגונה, מה אפשר לעשות? כשאני הולך לעבוד, מה התורה אומרת לי שם? אז כיוון שאמרנו מלכתחילה שאין תורה, והתורה, אין חיים והתורה היא החיים, אז כשיצאתי לעבוד, אין לי שם תורה. אין לי שם תורה. כמובן, התורה אומרת לי שאסור לי לגלוב ואסור לי לרמות. ו ו ופה ושם הולכים לשאול שאלה הלכתית, אבל מעבר לשאלות ההלכתיות, שהן די מטרידות אפשר לומר, קביש ברוך הוא היה מספיק חכם להכניס את המצוות בצורה כזאת שאי אפשר כל כך בקלות לשכוח אותה. מי שרוצה לקיים תורה, הוא... זה מזה, הלכתיות, כשאדם שואל מהי הדרך, מהי המטרה שלי, מה אני עושה, על זה אין לו תשובה. השארנו עולם שלם, את העולם של קביש ברוך הוא ברע, עולם בלי תורה. וככל שנעשה יותר לקחת את השאלות ההלכתיות, נהפוך אותן יותר לצו לצו, קו לקו, זה ער שם, זה ער שם, עוד הגדרה כאן, והגדרה כזו, והגדרה מפה והגדרה משם, איבדנו את המשמעות של, של, של דברי תורה. אז אפשר ללכת בשלב הבא ולהגיד, תשמע, בואו נעצים ונוסיף עוד מצוות של התורה, זו דרך מעניינת. נחדש קידושים, נחדש קידושים שאולי יש להם שורש, נאמר... מה הדוגות היפות, ניקח מה זה שבת. שבת זה להבטאת הולכות, כל אחד יודע. לישון כל השבת זה בסדר? אין מלוכה כזאת שנקראת שינה. אין כזאת שינה. אז אני יכול לחדש ולומר שזה ביטול של עונג שבס או כבוי שבס, אני לא יודע, אם שמעתי, גם בזה אפשר לפלפל. חשוב להבין, התורה יש בה מסר, השבת יש לה משמעות. אמיתת מלאכות זה מסגרת, מסגרת, שוב, זה מסגרת כדי לבטא את השבת. מהי השבת עצמה? כתוב בתורה, זכור את יום השבת לקדשו. אחר כך כתוב שלא עושים מלאכה. אבל קודם כל השבת היא יום קדוש, ומה המשמעות? אל... קדושה היא איסור מלאכה. זה נקרא לרוקן, להפוך את התורה לצו לצו, צו לצו. קו לקו, קו לקו, זה או שם, זה או שם. אין לנו ברירה. אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה אמיתית. מה הקדוש הוא רוצה? האם יש לקדוש הוא מה להגיד? יבוא אדם מבחוץ וישאל. האם הקדוש יש מה להגיד לי? אני מנהל בית החולים, לא יודע, מנהל בית החולים של הרצדק. האם יש לתורה מה לומר לי? <אז> כן, ודאי. צריך שבשבת המערכת לא תפעל כך. בסדר, סידרנו את זה עם גרומא או לא וכולי, יש כמה בעיות טכניות שצריכים לסדר בדרך להשיג את המטרות שלך. שיהיה ברור, אי אפשר לזלזל בדברים האלה, כי הדברים האלה הם האופן שבו דבר השם מופיע בעולם בתור צו לצו. אבל צריך לקחת את הצו לצו ולאסוף את האותיות וליצור מהם מילים ומשמעויות ולקרוא אותם. חלילה למחוק את האותיות בדרך לקרוא את המשמעות. כל הפרטים הם, הם, הם האותיות שבהם התורה כתובה. אם אני אשתמש למשל, למשל שאמרתי אותו הרבה פעמים, אני חושב שהוא מאוד נכון. כל אחד מאיתנו היה פעם בחתונה ויודע שמתחת לחופה קוראים את הכתובה. האם הכתובה באה להגדיר מה הם נישואים? למשל, אחת מההתחייבות שכתובות בכתובה זה ההתחייבות לשלם כסף אם הנישואים יעלו על סרטון ונתגרש. זה מה שמגדיר את הנישואים, החובה לשלם 200 זוז אם נתגרש. באופן תיאורטי, זה נכון, זה נכלל, נכלל בכלל חיובי כתובה, למרות שזה לא כתוב בכתובה שלנו, אבל זה נכלל בכלל חיובי כתובה, להוציא הוצאות קבורה על אשתי אם היא זה מה שמגדיר את הנישואים? אמר לי פעם אדם גרוש, שאם זה היה נישואים, הוא היה עושה את זה בשמחה. <laughs> ברור לחלוטין שהנישואים הם לא הכתובה. פשוט לחלוטין. הכתובה היא מסגרת שבתוכה הנישואים יכולים להתרחש. חז"ל וחלק מזה ומדאורייתא יצרו מסגרת שבה אפשר לקיים נישואים. בלי זה אי אפשר. אם אדם יגיד, אני לא מחויב בתנאי התחייבויות האלה, מי יודע לאן הנישואים יכולים להגיע? אבל הנישואים בעצמם הם משהו אחר לגמרי. אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, ברצינות, האם יש לקודש ברוך הוא מה לומר לנו? אנחנו, או במילים אחרות, האם לנו יש מה לומר? זה אצלי קנה מידה, לא שחשוב לי. חז"ל אמרו, דמה שתשיב לאפיקורס, אז חז"ל אמרו שלא צריך להגיד היא כבר אומרת, שאין סיבה, אפיקורס ישראל אסור לענות לו. תענה לו זה רק יותר גרוע. לא ניכנס כרגע לשאלה הזו בתור נושא בפני עצמם. Mm -hmm. אבל נשאלת השאלה, אז למה זה חשוב דמה שתשיב לאפיקורס, אם אתה לא מתכוון לענות לו? התשובה, יש שזה, אפשר לצחוק את זה בכמה ניסוחים, התשובה היא שהעובדה שאתה תדע מה, מה להשיב לאפיקורס, היא, היא, היא משמעותית, אפיקורס אפילו אם הוא לא ישמע את התשובה, הוא, הוא, הוא ידע את זה בסוף. זאת אומרת, העובדה שיהודים דתיים, יודעים שומרי תורה, יהודים לומדים תורה, יחיו חיים עם משמעות, והם ידעו מה להשיב לאפיקורס, זה עצמו יגרום לאפיקורס לעזוב את האפיקורסות שלו. וזה דבר שהניסיון מעיד עליו, שנדע את זה בצורה ברורה. הסיבה שתנועת התשובה הגיעה לשיאים, בחסד השם עלינו, בעשרות שנים האחרונות, לשיאים כאלה, ודאי שהיו אנשים שפעלו בשטח, וחלילה לזלזל בפעילות שלהם. אבל הסיבה שהם לא יכלו לעשות את הפעילות הזאת מאה שנים קודם לכן, כי היהדות התורנית הייתה במצב חלש. כשהיהדות התורנית נמצאת במצב חזק, רבותינו הגדולים של הדור האחרון העמידו תורה בישראל בצורה כל כך חזקה ומשמעותית, עד כדי כך שעולם התורה גדל ושגשג והפך להיות לחזק ומשמעותי, זה גרם לזה שאפשר להחזיר אנשים בתשובה. עכשיו, אני לא, יש עוד מקצוע, והוא ללכת לעשות את זה, אני עליו צריך לדבר בהזדמנות אחרת. אני מדבר על השאלה, לא יבוא עלינו בן אדם מבחוץ, מה יש לנו לומר לו? היה בישיבת פתחי העולם, היו נוהגים בליל פורים לעשות אה, סוגים של הצגות, אז בא מישהו עשה הצגה, הוא תיאר איך מגיע בן אדם מבחוץ, שתי בחורים בישיבה, לא יכול, אחד, אחד המציגים היה רם בישיבה. אבל הוא הגיע, הוא מגיע, הוא מגיע בן אדם מבחוץ, הוא אומר, אני רוצה, בואו נותן ללמוד תורה. אז הוא פותח לו, השור שלו נגח את הפעם, הוא אומר, כן, אני יודע, אני יודע, כל העולם כולו זה בהמות, זה בהמיות, אני רוצה, אבל לא, השור נגח, כן, רק לגיחות ומריבות כל הזמן וכולי. עכשיו השאלה היא מי שלהם, כן, הכל זה כסף, אבל אנחנו עוזבים את הכל רוצים ללמוד תורה, בסוף מתברר שהתורה עסוקה בכסף, ובשור, ובפרה. אין מה לעשות. אז מה נגיד לערוד? תדע לך שיש לנו דרך לפתור את הבעיה. כמה... אני אציע לכם כמה דרכים. דרך אחת זה להגיד, ש... לא רוצה להיכנס חלילה לעוון ליצנות, אבל אני אומר, מה שאנחנו עושים בעצם מדברים, תעזוב, זה לא הנושא. העיקרון זה שתעזוב את החיים שלך ותעסוק בשור של אגחת הפרה כמושג אידאי, או בשפה אחרת, לעשות תורות תפילות. לא חלילה, לא חלילה השור הנגח, זה לא משנה כל כך אם השור נגח או לא נגח, ואם צריך לשלם או לא צריך לשלם, זה עניינים קטנים שמטרידים, אני לא יודע את מי. כמובן, מי שאסור לו את זה והוא רוצה את הכסף, זה בוודאי, כן, זה ברור, אף אחד לא הבטיח לא, לא לנו שאנשים לא יתבעו את חבריהם בבית הדין. גם צריך שיתבעו. התורה, יש למה לומר לעולם, לאדם הזה, או שהתורה צריכה לאחזר אותו ולהגיד לו, אתה ציפית לעולם רוחני, עזר תמצא אולי, לא יודע איפה. פה אצלנו בתורה יש שור של לקחת הפרה, ויש ארבעה אבות נזיקים, ויש יציאות השבת שתיים שהן ארבע, זה התורה שלנו. האמת לאמיתה היא שהתורה פונה לאדם ואומרת לאדם איך הוא צריך לעצב את החיים שלו. פה אין תורה אחרת. אין בכל התורה כולה, מבראשית ועד, מי בכן, מכל עמו ויעל בסוף דברי הימים, אין דבר אחד שמכוון למשהו אחר. אין. אין פסוק אחד בתורה, בתנ״ך, שלא המטרה שלו היא להגיד לבני אדם איך הם יעצבו את החיים שלהם, באיזה אופן הם ייראו, באיזה אופן הם יפעלו, מה הם יעשו בחיים, מה צריכה להיות הציפייה שלהם, מה צריכה להיות השאיפה שלהם, ותפקידנו הוא לשאול את עצמנו כל יום, כל יום, באיזה אופן אנחנו יכולים לחיות. כן. אם <אנ> לא יהיו אתם <אנ> לא מזיקים, לא עזים, אתם <אנ> מרכז מציאות, לא יש שוורים מסתובבים, וכל הדברים האלה בני ישראל החליטו להעמיד את זה בצורה שזה לא יתראה יותר, לא יהיה נזכא שכנים, שום דבר. אז מה יהיה? אז הנה דוגמאות לזה. לא, אני חושב שלמות, ש... לא מחצים. אני אומר, אם אתה רוצה קצת, אני אומר את זה ככה במשכן, היה שני כלים שהם שייכים או רומזים לתורה. הארון והמנורה. המנורה כתוב בחז"ל, בפסוק כתוב שהיא לנוכח השולחן. וככה היה לך, לא בדיוק ככה, אבל למעשה, אם אין שולחן, אין מנורה. אין ערך למנורה אם לא שולחן. שואלת השאלה, למה? המנורה זה התורה. אותי לימדו שהשולחן הוא לצורך התורה. אדם צריך לחיות וצריך להתפרנס כדי שיוכל ללמוד תורה. התשובה היא שיש שתי בחינות של תורה. יש תורה שהיא הבריטית עם הקדוש ברוך הוא, והיא עצם הרעיון הגדול שאלוקים נוכח בעולם וכולי. עכשיו, יש דרכים מציאותיות איך להכיל את זה במציאות, וזה תלוי בשולחן. האמת היא שהקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו שולחן, ויהיה בו שולחן כל עוד העולם הזה קיים, לא יודע מה קורה אחרי הששת שנה, אבל כל עוד העולם הזה קיים, יש, יש, יש שולחן, וצריכים להאיר את השולחן כל פעם מחדש. והשולחן, זה מה שאני אומר, השולחן מתחלף. שימו לב לעובדה הזאת שאנשים היום חיים במציאות שונה מלפני 20 שנה, שלא לדבר על לפני 100 שנה. וגם ברמה ההלכתית נטו, גם ברמה ההלכתית נטו, השאלות, 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 המציאות היא שונה וצריכים לחשוב מחדש על המציאות. ממלאים <ממלא> <ממלא> איזושהי מערכת של, 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 שהרעיון שבה הוא להפתיר כדי אשתקד. זה, 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 זה הרעיון, הרעיון הוא לעשות בדיוק כמו שעשו אבותינו לפני מאה שנה. אני לא אומר שזה, לא, שזה חסר משמעות, אבל, אבל אי אפשר להישאר בזה. אי אפשר להישאר בזה, ממש ככה. זה לא שייך, לא שייך בעולם, מי שינסה לחיות לפי, ה, 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 רק במסגרת הזאת, אז יקרה אחד משתי אפשרויות. או שהוא ייצור עולם בלי תורה, ותורה שהיא ריקה לגמרי ממשמעות. זו אפשרות אחת, חלילה וחס, ואפשרות שנייה, זה שהתורה שלו תתנגש עם החיים כל יום והוא ייתקל בקיר. כמו שקרה על עובדי כוכבים, שחז"ל אומרים שזה לא עובדות כוכבים, ובין אגבותיהם בידיים. כן, כן. שם כתוב כי עבודה זרה נעלמה מן העולם בחורבן הבית הראשון, ומשם והלאה רק מן אגבותיהם בידיים. אנחנו פונים, צריכים להבין את זה, העולם, עם ישראל כולו, אני אגיד לכם דבר, שמעתי אותו מאדם שמפורסם כאחד מרשעי ישראל. קוראים לו טומי לפיד. אתם יודעים, מזכירים את שמו, אולי אסור אז את שמו בתלמיד עכשיו. ככה הוא אמר. הוא אמר שאם תיקח את העם היושב בציון, היהודים, העם היהודי היושב בציון, הוא מתחלק לשלושה חלקים. ככה הוא אמר, יש 20% יהודים שומרי שבת. לא בדקתי את המספרים, זה פחות או יותר נכון, אבל אולי שינוי דמוגרפי מפה לשם, זה פחות או יותר הסטטיסטיקה. 20% אנשים חילוניים, ו-60% חילונים שאינם שומרים שבת, סליחה, דתיים שאינם שומרים שבת. מה פירוש? הוא אומר, אם אתה עוצר בן אדם שנוסע בשבת ברחוב ושואל אותו, למה אתה נוסע בשבת? איזה תשובה אתה מצפה לשמוע? למה לא? זו תשובה חילונית. אבל אם הוא יעלה לך, תראה, התורה התכוונה שאסור לקחת שתי אבנים גדולות ולשפשף אותן, והרבנים סתם המציאו שאסור לנסוע בשבת. או נוסח אחר, לנסוע בשבת זה עונג שבת. אני יודע לבד איך אני צריך לנוח בשבת. וחוץ מזה, אני לא יכול לשבת בבית, הילדים קופצים לי על הראש ואני לא מסוגל. כל אלה, ככה הגדיר את זה טובי דתיים שאינם שומרים שבת. אז ככה, כתוב בפסוק וחשב עכשיו לבלתי יידחנו ולידחנו. מה שאני אומר מכאן ועדה וחשב עכשיו זה בלתי דח ובלתי גם החילונים צריכים לחזור בשביל זה. אבל זה לפעמים נראה לנו רחוק וקשה לעשות. זה שהשישים אחוז האלה לא חוזרים לתשובה, זה תהנה עלינו. <coughs> אני לא מדבר על פעילות. גם פעילות צריך לעשות, וכל אחד צריך לשקול מתי ואיך ואם, לא, לא נכנס לשאלה הזאת. זה שהעובדה שאנחנו חיים פה בארץ ביחד איתם, והם לא חוזרים לתשובה, זה צעקה עצומה. איך ייתכן שהמאור שבנו לא מחזיר אותם למותר? היה צריך להיות, כמו שכתוב בפסוק, ואמרו הקם חכם בנבון הגוי הגדול הזה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כי השם אלוקינו בכל קוראינו אליו, ומי גוי גדול אשר לא חוקרו משפצית צדיקים, ככל התורה הזאת. דברי תורה אמורים להיראות חיים וקיימים אצל יהודים שאומרי תורה, ואני חייב לומר לכם את האמת, שזה די, זה די עובד. <coughs> זה עובד על, על אחוזים רבים, אבל, אבל לא מספיק. הסיבה שתנועת התשובה קיימת, כמו שהיא קיימת, אני בגלל הדבר הזה, בגלל שמי שמסתכל על, על, על קהילות של יהודים שרואים תורה נאמנים לתורה, רואה את השכינה שורה. אבל זה עדיין לא מספיק חזק. ואם אנחנו לא נחשוב במה, באיפה, באיזה אופן התורה שלנו אה, 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 מדברת אלינו, תהיה לנו בעיה רצינית. תהיה לנו בעיה רצינית. אנחנו צריכים, 60 האלה אמורים לחזור בתשובה. לא מזמן היה סיפור, כולם שמעו עליו. כולם שמעו עליו. היה איזה מטוס של אל, -אל ש... איחרת המועד, בוא ניכנס לכל הפרטים שם. אבל אני לא מדבר רק על הקברנית של המטוס, ועוד אנשים שהיו על המטוס היו משוכנעים בזה. איך אמר שם האדם? אם הייתי דורר, צריך להכריח אדם צמחוני לאכול בשר, אני מבין שזה לא עובד. אבל אדם דתי, כל כך אכפת לו לנסוע בשבת. <עד> עכשיו, האדם שאמר את זה, אמר את זה בכנות, והקברנית היה בטוח שהחרדים, אנחנו אה, אומרים, מה יעשו, הם היו באוויר. מה הם יעשו? הם יצעקו? הם יגידו כמה מילים, ונוכל לקחת אותם, להנחית אותם בשבת. במילים אחרות, הם לא, אין להם מושג מה זה נקרא אדם דתי. אין להם מושג מה זה נקרא אדם דתי. הם לא מבינים בכלל על מה מדובר. אז איך אתה רוצה שיעזרו בתשובה? עכשיו, אני לא מדבר עכשיו, בכלל אני לא מדבר על הצד של הפעילות. אני משוכנע בזה ש... ככל שאנחנו נראה יותר נכון, אנחנו קוראים לזה ללימד תורה יותר ברצינות, ונקשיב למה שכתוב בפסוק, זאת המנוחה הניחו לעייף וזאת המגיע, ימראו אותנו עולים לאוטובוס, ויראו שמדובר על אנשים שיש להם מנוחה לעייף, שהחיים שלהם הם חיים של מנוחה לעייף, אז זה שונה את העולם. הרב זיברמן, מורי ורבי זיכרונו לברכה, היה אומר שבכל קהילה שיש בה שתי אנשים, שני ששמחים באמונתם, כל הקהילה נמצאת במצב אחר לגמרי. אני חושב שזה מאוד נכון. מאוד מאוד נכון, אבל למה שניים? למה שכאן ילד יהודי יהיה מלא הבנה ו, 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 והבנה ו, ו, וחיבור ותחושת משוואות, מה לעשות? לשם מה אני מחסר את נפשי? היום שאל אותי את זה בחור ראשי, כמעט במינים האלה, הוא לא הכיר את קהלת, אז הוא לא ידע לנסח את זה כל כך טוב. לשם מה אני מחסר את נפשי לטובה? בשביל מה כל זה טוב, הוא אומר? בשביל לעבור 80 שנה ואחר כך בקושי לקבל עולם הבא. הלב נקרע. אדם נמצא, זאת המנוחה, הניחו להעייף וזאת המרגיע. הוא אמר לי, אמרתי לו, לא זכרתי באותו רגע את עצוקים פה, אבל אמרתי לו, תראיין באופן כללי. הוא אמר לי, לא, התורה היא הלכות. במילים של יישעיהו, צב לצב, צב לצב, קו לקו, קו לקו. ולא אהבו שמו. לא אבו זבאן לא נאמר על, 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 על מישהו אחר, זה נאמר עלינו. אנחנו חייבים לשאול את עצמנו כל פעם, ממש כמו שרש"י עובדה לרשב"ם. צריך לכתוב פירוש חדש לתורה מפני הפשטות המתחדשות בכל יום. כל יום בחיים של בני אדם, החיים דורשים מאיתנו מבט חדש. הסתכלות חדשה על החיים, ולראות באיזה אופן בחיים שלי דבר השם נוגע ורלוונטי אליי. אין עצה אחרת. אין עצרה אחרת. השם, אני, אני, אני רוצה קצת להרחיב בזה אולי, אבל השם יעזור לנו שנמצא, ונראה לי שזו חובה קדושה שמוטלת עלינו, באמת להתבונן ולחשוב מה, חוץ מזה שאנחנו יודעים לשים גבולות ל, ל, לשליטה של העולם עלינו, ושזה חשוב מאוד, אנחנו צריכים להבין מה יש לתורה להגיד לעולם. רבי חנניה בן עקא שואל, עוד צעק, ודיש בו הולכו לבד. מסגדי ועסקני שווה רבו, ועוד בואו תמרוכי רוסי, גם אם רוסיין אתה יכול לדבר לכל מיני חיים לכל בייס ישראל, זה לא בזמן קורה